0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje. Prie mikrofono Liudas Armanauskas. Šiandien mūsų pašnekovas, Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Labą dieną, gėliumas, Petrai.
2: Labą dieną visiems.
1: Na, tikiuosi, kad diena bus geresnė negu buvo vakar, bet vis dėlto pradėsime kalbėti, ko gero, apie tos aktualius reikalus, kurie yra čia pat. Taktinio brandolinio ginklo dislokavimas Baltarusijoje. Nežinau, kiek tai yra aktualu, mano nuomonė tai yra aktualu, apie tai daug kas kalba. Kaip jūs sutikote tą žinią, kurią pareiškė Rusijos prezidentas Putinas?
2: Aš tai priimu, kaip dar vieną bandymas pausti mūsų, bauginti ir demonstruoti jėgą mūsų kaiminystėje. Kiraip tariant, Rusijos federacija galų galę, jau karinėmis priemonėmis baigia, sakyčiau taip, tą pakankamai trumpą, Baltarusijos nepriklausomybės istorija, galutinai užimdama šitą valstybę, užpildydama į savo ginklais, automatiškai tai reiškia, kad jie turi ją, tuos ginklus kontroliuoti. Aš tik priminsiu klausytojams, kad pavyzdžiui, pagal <coughs> esamus susitarimus, kiek, kiek mes žinome iš savo šaltinių, tai pavyzdžiui, Baltarusijos pusė privalo apmokėti visas sąskaitas, kurias uh, um, turi Rusijos kariuomenė, būdama Baltarusijoje. Kitaip tariant, biudžetas pilnai naudojamas Rusijos kariniams pajėgoms Baltarusijoje. Valtarusijoje išlaikyti, todėl matyti ir brandolinio ginklo, saskaitos bus apmokamos iš Valtarusijos stučeto, tai tar kartą parodo, kad Maskva viską tiktuoja, viskas vyksta pagal Maskvos, o manau, kad šitas brandolinis taknis ginklas, kiek jo bebūtų, yra tik tai dar vienas patvirtinimas, kad Rusijos gazinimų politika nesikei, nesikeičia, Jie daro viską, kad kurti tą nesaugumą prie vakarų sienos ir man tai patrodytų, kad grįčiai raketos gali būti kur nors laikomos arčiau. Lietuvos ir Lenkijos sienų, tai taip sakant, tame Rusijos, Lenkijos ir tai Lietuvos. Tai vienu žodžiu matome labai nemalonius įvykius.
1: Beje, ne malonos įvykiai, mano nuomonė, nežinau ar jūs sutiksite, įrodo dar kartą, kad neprognozinių ginklų neplatinimo sutartis, beje, kurie ko gero įsipareigojo laikytis daugelis brandolinių ginklą turinčių valstybių tame tarpe ir Kinėje, iš esmės Rusija savo žingsnių visiškai nepaiso jokių tarptautinių susitarimų. Tai buvo Vienas iš paskutinių tokių. Nežinau, situacija tampa tokia, jog jie daro tai, ką jie nori daryti, visiškai nekreipdami dėmesio į savo buvusius įsipareigojimus.
2: Man atrodo, kad mes jau seniai matome, kaip taisyklė, kad jie nesilaiko taisyklių. Uh, jie um, bando peržiūrėti vienšališkai visus ankstesnius savo susitarimus. Rusija kaip tarptautinės teisės subjektas yra visiškai nepatikimas. Visiškai nepatikimas. Jei sudadnėti dabar su jie kokios sutartys, tai iš esmės pasmerkti save, jeigu esi to sutarties dalimi visiškam, kaip sakyti, ne ir improvizacijai iš Rusijos pusės. Kitaip tariant, aš manau, kad pati Rusija peržingė labai tokia pavaukė linija, kada jinai bus laikoma nepatikima partnerė, o tai yra ne vien tik tai saugumas, tai yra ir ekonomika, tai yra ir investicijos
1: ir... Dar vienas klausimas, tai Sitzempingo vizitas Maskvoje, daugelis iš jo tikėjusi vienokio ar kitokių signalų Kinija ne vieną kartą yra pareiškusi, kad brandulinis ginklas tai yra ta riba, kuriai jį visom išgalimbai priešinosi. Kaip tame kontekste dabartinis Putino pareiškimas iš karto praėjusi praktiškai keliom dienom po Sitzempingo vizito Maskvoje?
2: Aš manau, kad tokie pareiškimai žinot, netą labai tokia, sakyčiau, ryškia nemalonė, Dėme ir atsakomybė ir kinios pusė. Kas dabar patikės, kad tai tie klausimai neaptarinėjami susitikimuose, Kinijos, Rusijos susitikime, ar ne? Nes kalbasi dvi branduolinės valstybės, jeigu kalbasi dvi brandolinės valstybės, kurios ketina dislokuoti savo branduolinį tamą, pasisako apie tos dalykus. Tai kitaip tariant, tai yra savotiškas atsakomybės pasidalyti.
1: Na dabar, be jokios abejonės, į Ukrainą. Jo labką, tai jūsų kvietimą šią savaitę Vilniuje lankysis Geltonasis Kaspinas. Galbūt galite šiek tiek ir mūsų klausytojams papasakoti apie tą iniciatyvą. Tai tūkstančių Čia iš tikrųjų rusų agresija besipriešinančių Ukrainos gyventojų. Tas pasipriešinimas iš tikrųjų ir pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad įtampos auks ir ko gero balandžio mėnesį mes išgirsime daug dar žinių iš Ukrainos. Kas tas galtonasis Kaspinas, mes apie tai esame kalbėjo praeisų metų pabaigoje su jų atstovais, bet štai idėja juos pasikviesti į Lietuvą.
2: Tai yra puikus pilietinio pasipriešinimo pavyzdys. kuomet štai organizuoti žmonės pradeda sakykime taip, paaišyti tos geltonus kaspinus įraidę, mažąją įraidę tiesios okupuotose regionuose. Ir žinot, kuomet okupantai pamato tuos simbolius, geltoną, pavyzdžiui, kaspiną arba įraidę, jie supranta, kad nepaeisantys su jų pastangų. Vis tiek nepriklausoma Ukraina, jos piliečiai neatsisakė savo laisvės, jie kovoja ir tai tokia yra desperacija, suprantat, jie kariniam priemoniam bando užgneužti, o piliečiai panaudodami visus turimus resursus, ar iškeldami vėliavas, ar užpašydami vieną ar kitą simbolį ant, ant sienos, pastatų sienų, jie parodo, kad jie Kaunas ir jie yra tos valstybės piliečiais. Ir manau, kad tai yra labai geras pavyzdys apskaitai visoms valstybėms, atvažiuoja tie iniciatoriai, aktyvistai į Lietuvą, jie papasakos, kaip viskas tas vyko. Čia Vilniuje kartu turėsime įdomų pokalbį Lietuvos Respublikos eimeno pirmos valandos. Ir aš manau, kad tokie pavyzdžiai ne tik atįklėta, bet jie pamoko, ką galima padaryti, nesakykime taip. Priešinantis ir neturint ginklų, bet turint stiprią valią ir e, laisvės jausmą.
1: Na ir žinoma, tai mano nuomonė puikia pilietiškumo apraaiška. jo O tai jeigu neklistu šios organizacijos atstovai, praėjusiais metais buvo apdovanoti ir Sakarovo premiją.
0: Europos parlamentas iš pirmų rūpų. Okupuotose teritorijose, tokiose kaip Melitopolis, veikia ukrainiečių pasipriešinimo būrei. Tai ne tik nuolatinis priminimas okupantams, kad jie nelaukiami Ukrainoje, bet ir būdas vietos žmonėms suteikti galimybę prisidėti Kovos, tiems, kurie nėra kariai ir su ginklų rankoje negali ginti Ukrainos, pasakoja pilietinio pasipriešinimo įdėjimo geltonasis kaspinas atstovas Jaroslavas Buško. Papasakokite apie savo organizaciją, ką įveikia. Nuo Ukrainos teritorijos okupacijos pradžios ten pradėjo rasti savo noriškos iniciatyvos, kurios užsėmė tuo, kad bandė išgerbėti savo miestus nuo okupacijos. Įrengia nesakcijas, akcijas, renginius ir viso to pasekmė buvo įkūrimas visuomeninių judėjimų, kurio tikslas pasipriešnimo judėjimas okupuotose teritorijose. Pradinė pasipriešnimo mechanika keitėsi, nes pirmuosius du tris okupacijos mėnesius dar buvo įmanome mitingai protestai, vėliau Rusijos patstarnybos įvedė labai griežtą kontražvalgybos teroristinį režimą ir viskas peraugo į daugiau pogrindinę kovą. Pirmiausia, vizualinė. Organizacija žymi teritoriją, talpina ukrainietišką simboliką viešose vietose, pats simbolis geltona juosta jis apeliuoja į Ukrainos vėliavos spalvas. Geltona tai pietų stepė spalva ir kažkur prasme tai mobilizuojantis spalva, kuri kelia žmonių aktyvumą. Mūsų svarbiausias tikslas deokupacija visų okupuotų Ukrainos teritorijų su Krymu, Donbasu ten taip pat veikia mūsų aktyvistai kurių viso mes turime apie 3 tūkstančius. maždaug tiek žmonių vienai par kitaip dalyvauja mūsų organizacijos veikloje taip pat ir atskirose autonominėse grupėse veikiančiose atskirose teritorijose. Žinoma, pagrindinis probleminis klausimas kiekvieno dalyvio saugumas. Mes tengiamės viską daryti jų saugumui, todėl sūlom naudoti skirtingas darbo taktikas kad jei rusai vieną judėjimo grupę, tai nie kaip nepavyktų kitų grupių tame pačiame mieste. Tačiau vis tiek yra labai sudėtingų istorijų. Per 30 žmonių buvo areštuota iš tų, kurie dirbo su mumis, yra ir žuvusių, bet mes net negalime apie jos tekslios informacijos surinkti, nes visus tuos atvejus rusai kruopščiai slepia. Informacija yra nedokumentuojama arba pats tarnybų sunaikinama. Ir apskritai viskas, kas vyksta karo sąlygomis, dėje dažnai niekaip nefiksuojama. Kokią taktiką jūsų lataikyti savo žmonėms, tiems, kurie kabina vėliavas, ar ką jiems rekomenduojate? dirbti naktį ir panašiai?
3: Pirmiausia,
0: darbo okupuotose teritorijose taktika visada turi būti autonominė, nes mes visada stengiamės dirbti su žmonėmis, kurie patys organizuojasi ir turi aiškų lyderį ar žmogus su tokiais gebėjimais, kuris pirmiausia gali įvertinti vieno ar kito veiksmo pavojaus būtent būtentame mieste. Nes labai dažnai būnant ne vietoje, žmonės, kurie galėtų konsultuoti dėl saugumo, dėl taktikų strategijų, jie ne visada realiai vertinti režimo veiksmų toje teritorijoje. Ir taip, pirmiausiai darbos naktį. Antra, visa šita rūsų kontrolės sistema yra persisunkusi sunkusi korupcija. Tai yra, yra landos, tam tikri žmonės, su kuriais galima susitarti apeiti blokpostus. Visa tai istorija apie grįžtą kontrolę, tiek blokpostai pas rūsų veikia kaip kada. Viena miestės sažiningesnis FSB viršininkas grįžčiau kontroliuoja, kitam daugiau korupcijos ir daugiau landų. Ypač ir rūs тем как его ситраукий в todėl kokybiškų pajėgų, kuras ir tu šašmingai ten neradau kurien nėra perlaužti žmonių kurie yra proukrainietiškiu okupotuose teritorijose to kokia atmosfera
3: Aš kaip žmogus universitete šešerius metus
0: studijavęs socialinius mokslus, pasakysiu, iš šakės tokie dalykai nematuojami, bet aišku, kad dauguma, nes tai labai aiškiai jaučiasi. Iš Ukrainos pusės atsirado labai daug iniciatyvų okupuotose teritorijose, labai daug apraiškų, kaip ginkluota, taip ir taik pasipriešinimo, ir tos iniciatyvos nesibaigė. Tuomet rusai jie išmetė keletą idėjų, kaip, pavyzdžiui, sukurti kažkokius kolaboracinius darinius, Ukupuotų teritorijų gyventojų. Jie norėjo sukurti energodarę kažkokį gazokų batalioną. Bet visą tai žlugo, nes tiesiog nėra žmonių, kurie norėtų su jais bendradarbiauti. Istorija su tomis pačiamis okupanto administracijomis. Ji puikiai parodo. Hersono okupacinė administracija ten kur žuvęs kolaborantas parantas Ten paprasčiausiai truko žmonių bazinėms administracinėms funkcijoms vykdyti, užpildyti paprasčiausius popirikus, nes žmonės nenorėjo su jais bendradarbiauti. Jie, kurie galėjo tokį darbą dirbti, jie tiesiog neįėjo į tokias struktūras. Dėl šios buvo labai silpnos. Tuo pat metu Ukrainai vostek sugrįžus į miestus, iškart prasideda administracinės gyvenimas. Tad neturi įsitraukimo, o mūsų žmonės iškart įsitraukė. Ir žinoma, Ukrainos pusėje dauguma gyventojų.
3: Unašaklavličiai jėstį, žinoma, ar ne Ukrainai balžisko nusilinimą.
0: Ar tiesa, kad pagrindinis tikslas buvo, kad jei būtų rengiami referendumai, žmonės į juos neįtų ir nebalsuotų?
3: Tai tik vienas iš taktinių tikslų. Nes be to yra ir kitų problemų. Masinis privartinis rusiškų pasudalinimas,
0: masinė privartinė mobilizacija, kultitikų, bandymai kurti kolaboracinės vadinamasios valdžios institucijas. Ir apie visus šiuos atvejus Ukrainos pusė reikėjo nuolat gauti informaciją gauti bent jau kažką. Referendumas tai tik viena iš istorijų, kuri atskreipė didžiausią žiniasklaidos priemonių dėmesį. Bet organizacijos sveikla prasidėjo dar, kai apie tai niekas renčiau nekalbėjo. Dar vasarą nebuvo aiško, ar rusai darys referendumus. Pagrindinė mintis duoti galimybę žmonėms, kurie nesijaučia kareivis surasti savo vaidmenį, kaip kovoti už Ukrainą okupuotose teritorijose ir neprarasti upo. Tai yra pagrindinė mūsų idėjimo idėja.
3: Pagrind Glaudna idėja.
0: Jėroslavas Boškov buvo tarp ukrainiečių atsiėmusių Sakarovo premiją Strasbūre. Europos parlamentas iš pirmų lūpų.
1: Turint prie Europos parlamento reikalų, kas svarbiausia dabar Europos parlamente? Mes čia apkalbėjome keletą aktualių, bet kas svarstoma ten? Na ką, Europos
2: parlamentė vyksta teisėkuros darbai. Aš turiu informuoti klausytus, kad štai baigėsi, atrodo, ta tokia kova dėl čia vidaus dėgimo variklio. Vis dėlto buvo rastas kompromisas. Priminsiu, Vokiečiai iškėlė idėją, kad neatsisakyti vidaus dėgymo variklių, jeigu galima rasti netaršų kūrą. Ir panašu, kad vakar buvo jau galutinai sutarta tarp dėlybininkų šiuo klausimu. O šiaip, žinot, kasdienis darbas, turime mini sesiją šiandien Paminėsime to vadinamo didžiojo penktadienio susitarimą, tai yra Šiaurės Airijos taikos plano patvirtinimą. Atrodo tolima valstybė, bet, žinote, kaip visuomenės susitarė ir laikosi sustarimo, aš manau, kad tai yra geras pavyzdys Europai ir kuomet galima rasti sprendimus tokiose, na, sakyčiau, įtemptose situacijose, žinom, kiek ilgai vyko tas pilietinis karas ir pasipriešinimas Šiaurės Airijoje ir panašiai. Na, tai taip sakant, Daug įdomių dalykų čia vyksta, galbūt netokie jie e, strategiškai matomi, bet noriu pasakyti, kad e, tą, ką mes prižadėjome, kad padarysime ir šalinsime Europą ir priimsime kitus sprendimus, tie sprendimai pamažu judai į, į, į dienos šviesą.
1: 19 metų Lietuvoje yra NATO nare ir po paskutinių įvykių jūsų nuomonę Lietuvoje irgi kila daug diskusijų, dabar ypatingai apie pagalbą Ukrainę, na ir pačios valstybės saugumą. Kiek tose diskusijose yra, na kartais, nebėjau to pasakyti, ir tokių šiukšlių, Jos yra sąmoningai įmetomos, mes žinome, kokios yra Rusijos įtakos ir kibernetinio karo atakos, jos ne tik prieš Ukrainą, bet dabar ir prieš daugelį valstybių, kurias remia Ukrainos kovą. Vis dėlto, kiek vad, štai tas jaučiamas ir Europinėje erdvėje, rusiškos propagandos bandymai vienai per kitai pakireipti, pradant nuo profsąjungų protesto demonstracijų Prancūzijoje iki nepasitenkinimo Vokietijoje.
2: Dematas labai Smagu kalbėti dabar apie mūsų jau 19 metų narystę NATO, kada mes esame šioje organizacijoje. Ir aš tik priminsiu, kada mums dar 90-ųjų pabaigoje vakarų partneriai, kurie na, buvo mums, kaip sakyti, palankus, jie norėjo mums padėti, bet jie visą laiką mūsų klausavo. O tai kodėl jūs norite į tą NATO, kada atrodytų čia pasaulis taip pasikeitė, šaltasis karas pasibaigė, nėra e, kažkokios tai, reiškia įtampos ir panašiai. Mes jums bandydavom pasakoti ir istorinius naratyvus ir visą kitą, e, rodydami jau tuo metu atsiradusią naują Rusijos vadovybę ir pirmosius jų pasisakymus ir... Žinot, vis dėlto mes juos nugalėjome, aš turiu pasakyti, tuos visus, kurie norėjo tikėti tuo, ko praktiškai nebuvo. Bet norėjo mums sukurti tam tą, sakyčią, nupaišytą tikrovę, tikrovę. Tai mes jos įveikiame, o dabar reikia ne tik mums galutinai sitvirtinti NAPO nare, turint pilną karinį ir nekarinį potencialą, įtikinti savo partnerius, kad reikia veikti, o ne vien tik priskaityti kažkokius senus veikalus, bet ir, žinoma, padėti toms valstybėms, kuriams reikia ir kurių, beje, padėkis veikia NATO saugumą. Ir aš manau, kad NATO ir Ukrainos partnerystė turi būti apskritai peržiūrėta. Žinoma, Ukraina yra abusimoji NATO narė, aš tikrai tuo tikiu, bet pradėti partnerystę dabar ir dirbti ir mokytis iš pačios Ukrainos, manau, pats geriausias
1: laikas. Na, aš tikiuosi, kad apie tai nemažai bus diskutojama į sameto metu, bet tai jau bus mūsų kito pokalbio tema su mūsų pašnekovoju Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiu. Ačiū šiandien, kad suradote laiko ir galimybę pasidalinti ir savo įspūdžiais. Dėkui Jums. Geros dienos visiems. Na, mes Programą. Europos parlamentas iš pirmų lūpų grįžtant prie Rusijos kibernetinių atakų iš tiesą analitikai teigė, jog štai prancūzų įmonės ataskaitoje teigiama, kad labiausiai nukentėjo Lenkija, Latvija ir Švedija. Microsoft savo vertime sakė, kad čiais metais Europoje atakos daugiausia buvo nukreiptos į vyriausybinės institucijas šnipinėjimo tikslais. Apreždama Rusijos veikimą, pasaulynių mastų įmonė teigia, kad nuo karo pradžios 21 procentas atakų įvykdytų už Ukrainos ribų buvo nukreiptos prieš Junktinės valstijos, nors atakos už ir ribų dažnai buvo žemo lygio išpoliai, bet vis dėlto jie plečiasi. Tai štai toks realus gyvenimas ir nuo jo niekur nepabėgsite. Studijoje prie mikrofono šį laiką su jumis praleido Liudas Ramanauskas.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Štrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.